0: Graça e paz, igreja linda. Que bom estar aqui. Que bom que a gente tem mais cinco dias pela frente, né? Para fazer tantas coisas boas. Sou José Marcos. Sou pastor da Igreja Batista em Coqueiral, lá no Recife. Coqueiral é um bairro do Recife. Já estive aqui ah, o ano passado, né, Gilead? O ano passado. E com muita alegria volto para comemorar com vocês o aniversário de 73 anos da PIB de Petrolina. Louvado seja Deus por isso. E vim com minha esposa, Era Ivaneide. dê um tchau aí, filha. Chegamos hoje à tarde, já almocei duas vezes... Já jantei uma e soube que quando terminar aqui eu vou ser obrigado a jantar de novo. Não tem problema não, porque a Bíblia diz, maldita uma barriga que não cabe dois almoços, duas jantas. Então, a gente vai comendo até porque vai que eu morro daqui a cinco dias. Então, vamos aproveitar para comer, né? Não, não? Que é uma das melhores coisas da vida. Feliz por estar aqui, estarei, com, estarei, estarei junto com vocês até o domingo em que a gente vai poder desenvolver esse tema tão precioso, que parece que vocês estavam adivinhando que a gente ia ter uma pandemia, e esse tema é muito pertinente para isso. Quero agradecer a acolhida, quero pedir que vocês abram em Josué, capítulo 24, e a partir de Josué, nós vamos meditar alguns minutos, porque depois a gente vai ter outras coisas muito interessantes, ainda hoje e espero muito que o Senhor fale muito aos nossos corações, tanto para você que está aqui, para mim, quanto para você que está aí em casa, que optou por não estar presente ainda, por diversas razões que nós temos, né? todos nós temos muitas razões para não sair de casa nesses dias, mas graças a Deus por este povo bonito e bom que faz com que a gente esteja aqui e aí ao mesmo tempo, graças a Deus pela tecnologia, não tinha um tempo menos danoso do ponto de vista de tecnologia para essa pandemia chegar. Graças a Deus pelo WhatsApp, pelo Face, pelo YouTube, por tudo isso. Enquanto eu falei, imagino que você já chegou no texto de Josué, imagino que você já sabe qual é o versículo que eu vou ler. Eu vou ler aquele versículo muito, um pedaço do versículo muito conhecido de todos nós, que é o fim do versículo 15 de Josué 24, que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a parte mais rica do discurso de Josué, que é bonito, que começa no capítulo 23, e que termina... No versículo 25 do capítulo 24. Em, depois, quando você tiver tempo, leia esses dois capítulos para entender um pouco esse discurso. Eu vou pedir que você feche seus olhos e nós vamos orar a Deus, pedindo a Ele que fale aos nossos corações de novo. Acho que ou reforce o que Ele já vem dizendo. Essa peça diz muita coisa e eu vou me esforçar muito para não fugir da mensagem tão rica que que esses irmãos Trouxeram para nós de maneira tão criativa. Pai querido, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, com profundidade. Nós que paramos neste momento, numa sexta-feira agitada, ou em casa, com o celular na mão, em frente à televisão, o computador, ou aqui, neste lugar especial, nós paramos para ouvir a Sua voz. Então, em nome de Jesus, permaneça falando aos nossos corações. É isso que nós precisamos e te pedimos. Amém e amém. Quando nós lemos esse pedaço de versículo, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o que vem à nossa mente com naturalidade é, eu vou ser crente. Eu vou fazer parte de uma igreja evangélica, porque agora eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor, e eu vou com meu marido, eu vou com minha esposa, eu vou com meus filhos, e vou educar meus filhos na casa do Senhor, que é um conceito que a gente tem para a igreja, e por aí vai. Na cabeça de quase todo mundo, o porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, está ligado a este arranjo da religião, que nós aderimos a Ele, seja esse arranjo evangélico, seja outro que a gente julgue, que é um canal para que sirvamos ao Senhor. Esse texto que começa no capítulo 23, mas que aqui no capítulo 24 diz no versículo 1, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos e por aí vai, Ele é conhecido como a Assembleia de Siquem. Siquem era o nome de uma cidade muito importante nesta época. Vamos fazer um cálculo aqui de cabeça ligeiro. Então, nós estamos aqui no ano ano 1300 antes de Cristo. 1300 antes de Cristo, 1200 e alguma coisa antes de Cristo. E esta cidade era uma das cidades mais importantes daquele novo espaço que depois de 400 e poucos anos o povo que tinha saído de lá os 72 da casa de Jacó, que depois muda o nome para Israel e dá o nome ao país, volta. E aqui já temos centenas de milhares de pessoas e reunidos em 12 estados, 12 tribos, e Josué já está velho e ele faz uma assembleia. Tipo a gente batista que faz assembleia para decidir coisas. Então ele faz uma assembleia com os líderes daquele povo todo. Na cidade de Siquem. Então o nome técnico disso é a Assembleia de Siquem. E Josué. Ele começa um discurso muito interessante. A partir do versículo segundo diz. Então Josué disse ao povo. Assim diz o Senhor Deus de Israel. E por aí vai. O versículo até o versículo 12, então do 3 ao 12, Josué vai contar algum algumas alguns casos de quando Deus fez interferência e mudou o a sorte daquele povo, e é interessante que 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos importantes, Josué vai contar a partir do versículo 3, quando Deus tira Abraão lá do oriente e traz mais para perto. No versículo quinto, quando Ele levanta Moisés e Arão e manda as dez pragas para o Egito. No versículo sétimo, Josué vai lembrar, eu vos e, e, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, se referindo a quando Deus abriu o mar. No versículo oitavo, quando Deus foi colocando o povo, mais para perto da terra, e assim vai, e assim vai, levantando feito a feito de Deus, no processo de quarenta e pouquinhos anos, de trazer o povo de uma situação de escravidão, para uma situação agora de liberdade, numa terra que já tinha gente, e numa terra que já tinha gente com os seus princípios, gente com os seus conceitos, com sua religiosidade... com com toda uma categoria de jeito de viver... preste atenção nessa expressão que eu estou dizendo agora... jeito de viver... que era contraditório ao jeito de viver que Deus esperava para o povo... e interessante que Josué começa aqui... termina... quando termina todas essas seis... seis lembranças de seis feitos importantes de Deus nesse tempo... Veja o que diz aqui no versículo 12, no finalzinho do versículo 12. E isso aconteceu não com a sua espada, nem com o seu arco. Tudo isso aconteceu, Josué lembrando aos líderes do povo na Assembleia de Siquém. Todos esses seis fatos importantes que eu relatei aqui, como abrir o mar vermelho, não dependeu dos seus esforços, seu arco, sua espada. Josué lembra isso ao povo, lembra isso ao povo, antes de chegar no versículo 14, no versículo 15, que é o ápice da sua leitura. Outra coisa muito interessante é que do versículo 3 ao versículo 12, a gente vai ver a expressão eu, se referindo a Deus, por 21 vezes, ou a a palavra eu, ou ocultamente o eu, quando eu digo eu prometi. Ou então quando eu digo prometi, eu estou dizendo que fui eu quem fez. 21 vezes, Josué vai lembrar que Deus está dizendo, quem fez vocês chegarem onde vocês chegaram, fui eu. E aí, entra a parte mais perigosa da fala de Josué. É quando ele vai dizer no versículo 14, Agora, pois temei ao Senhor e servi com integridade e com fidelidade... Deitai fora os deuses a quem serviram os vossos pais no Eufrates, ou além do Eufrates e no Egito e servir ao Senhor. Porém, aí presta atenção aqui, porque aqui eu vou parar essa exposição bíblica para fazer algumas aplicações. Porém, se a vocês parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses que os seus pais serviram, que estavam lá onde eu acabei de falar, ou a Deus. Agora, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Pois bem, vamos entender minimamente o que é que Josué está querendo dizer agora e que implicação isso tem para mim e para a sua vida, principalmente para mim e para a sua vida, em família. Josué está dizendo assim, vocês estão diante de dois jeitos de viver a vida, o jeito de viver a vida que a gente aprendeu aqui quando entrou nessa terra, e que a gente trouxe do Egito, que a gente trouxe dos nossos pais e o jeito de viver a vida que Deus espera de nós, vocês vão escolher entre essas duas propostas, entre esses dois arranjos, porém eu e a minha casa viveremos a nossa vida conforme o arranjo de Deus, conforme os esquemas que Deus tem para nós, é como se ele estivesse dizendo assim, há um esquema de viver a vida que esse esquema afronta a natureza de Deus, e vocês vão decidir se vocês vão permanecer, e o povo estava nesse esquema, se vocês vão permanecer ou não nesse esquema, porém eu e minha casa não entraremos neste arranjo, de viver a vida. Esse esquema é muito conhecido, esse esquema que Deus não quer, que eu e você vivamos a nossa vida em família, ele é muito conhecido, é um esquema muito, muito, muito semelhante, Aquilo que o nosso irmão, como era o nome do que? Naldo. Do que o nosso irmão Naldo estava apresentando aqui. Princípios muito parecidos com o que o nosso irmão Naldo estava apresentando aqui. Principalmente, quando nós estamos lidando com recursos, com dinheiro, com sucesso. Muitas vezes em busca deste homem maldito papel moeda, e as coisas que ele traz, nós deixamos de viver a vida em família principalmente, conforme o esquema de Deus, e nós passamos a viver a vida conforme o esquema dos deuses que imperam na nossa terra. E se tem um Deus que impera na nossa terra, este tem nome, e o nome dele é Mamon, que Jesus vai apresentar como Deus do dinheiro. Que depois, não sei se você sabe mas depois de reino de Deus, o assunto que mais sai da boca de Jesus é dinheiro, não sei se você sabe disso, mas depois de reino de Deus, o assunto que mais sai da boca de Jesus no Novo Testamento, nos quatro Evangelhos é dinheiro, só tem um tema que Jesus fala mais do que dinheiro, é reino de Deus, e por causa dessas coisas nós vamos arrumando outro jeito de viver a vida, que afronta o jeito de viver a vida que o Senhor tem para nós. Por que, que nós temos tantas famílias perdidas? Por que, que nós temos tantas famílias desregradas, tantas famílias que a gente não sabe mais como fazer para consertá-las? Por muitas razões e todas elas ligadas a esse jeito de viver a vida que Josué estava dizendo, porém eu e minha casa não entraremos nesse esquema. E aí Naldo, Naldo, né? vai nos lembrar da importância de termos mais cinco dias se nós tivéssemos consciência de que sexta, sábado, domingo, segunda e terça de que terça-feira seria o nosso último dia E é interessante essa reflexão sabe que ela é interessante? ela é muito interessante nós podemos fazer uma avaliação Se o jeito que nós estamos vivendo a nossa vida em família, é o jeito que Deus espera, ou é o jeito dos deuses da terra que nós vivemos. Muito interessante. Basta a gente dizer, e se eu só tivesse mais um mês, o que é que eu faria? E sabe uma coisa muito importante que a gente ia detectar? Que se a gente tivesse mais um mês, a gente ia começar a valorar as coisas com outros... com outros conceitos. E a gente ia aprender uma lição muito interessante. A gente ia aprender a lição de que tudo que o dinheiro compra não tem valor em si mesmo. Tudo que o dinheiro compra não tem valor em si mesmo. Quando eu era... Eu sou novo ainda, eu só tenho 45 anos, eu e minha esposa temos 90 os dois. Então eu tenho 45 e ela tem 45. Juntando os dois dá quase a sua idade. Está vendo que coisa abençoada? mas nós temos 28 anos juntos já, e nós temos dois filhos, os dois filhos se casaram e nós temos duas netas, lindas, e houve um tempo na minha vida que se não fosse a sabedoria dessa mulher, eu teria jogado minha família no fundo do poço nesse tempo nós tínhamos acabado de vir para Recife em 96 eu tinha 21 anos e foi o tempo da minha vida que eu mais ganhei dinheiro e foi o tempo na minha vida que eu mais fui amante do dinheiro e do sucesso então eu era militar de carreira e estava me preparando para um outro concurso e ia passar nesse outro concurso e nós tínhamos o nosso primeiro filho já com meses de idade meses de idade e eu dizia, eu tenho que ter sucesso, inclusive criticava muito a ela, e, e, e hoje eu entendo a, a grande sabedoria que Deus deu à minha esposa, para que a gente tivesse a família que a gente tem hoje, e eu louvo a Deus porque eu me dobrei também a sua sabedoria, e eu dizia, eu tenho que ter sucesso, então como nós tínhamos um bebê, e bebê dá trabalho, então eu saía de casa de 5 da manhã e chegava em casa de onze da noite, Mesmo que meu expediente fosse de oito às quatro e meia. Mas eu ficava esse tempo antes e esse tempo depois que era para estudar. Estudar, estudar, estudar. E eu estudava porque eu queria chegar no topo da carreira militar. E eu queria fazer isso para chegar na minha terra e dizer para os meus amigos que... que me menosprezavam porque eu só tinha 1,60m, na época eu nem tinha, eu tenho hoje 1,60m com sapato mais alto, eu chego a 1,60m, mas na época eu tinha 1,57m e eu queria dizer para ele, está vendo aí, aquele que você humilhou venceu. E eu queria ter dinheiro para ter o melhor carro, para ter a melhor casa, e queria de tudo para isso. Até que um dia, num domingo, chegou uma pessoa que eu nem conhecia e ela estava com o nosso filho nos braços. E eu cheguei junto e por coincidência nós dois demos os braços para o nosso filho. Eu disse, vem Marcos José. E a outra pessoa disse também, vem Marcos José. E quando a gente fez isso, Marcos José foi para outra pessoa. Que eu nem sabia quem era. E aí eu percebi que meu filho não me conhecia. E ele já estava com oito meses. E ele não me conhecia. Porque ele não me via. Eu não tinha tempo para ele. Eu não, tinha, eu não tinha dinheiro para sair com minha família, para comer a pizza, para engordar um pouquinho, para ir para uma praia, para fazer o que a gente pode fazer em família, porque eu tinha que guardar três salários mínimos na poupança todo mês, porque essa era a meta que eu tinha, guardar três salários mínimos todo mês. E eu comecei aos poucos e graças a Deus cedo, perceber que eu estava entrando num esquema que não Nada a ver com a vontade de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. E louvado seja Deus, porque a gente foi percebendo isso, e eu principalmente, o mais cedo possível. Hoje, avô de família, graças a Deus, é muito bom ser avô, vixe, é muito bom, quem é avô aqui sabe o que eu estou dizendo, é muito bom. Eu olho para trás e vejo que as maiores construções da minha vida, em família, não custaram dinheiro, não custaram dinheiro, e as coisas mais importantes que aconteceram, o dinheiro não podia pagar, dez, oito anos depois desse caso que eu acabei de falar, este mesmo filho mais velho que que hoje é casado e nos deu uma bela neta, Melinda, ele teve um câncer mortal na cabeça. Alojado entre o tronco encefálico e o cerebelo. 80% de possibilidades de morte na cirurgia. E se não morresse na cirurgia, 90% de possibilidades de morte sem sequelas. De sobrevivência sem sequelas, 0,7% de probabilidade ele tinha. Cheguei para o comandante do, 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 do hospital do exército em Recife. Ele me levou para a sala dele, ele era evangélico, nós dois nos ajoelhamos e ele disse, Zé Marcos, tudo que a gente puder fazer para o seu filho, a gente vai fazer e você vai escolher. Você quer tratar seu filho em São Paulo? Você quer tratar seu filho fora do país? Você quer tratar seu filho onde? A gente vai conseguir a aeronave para levar seu filho? A gente consegue o que você quiser, a gente vai fazer. E aí a gente foi conversar com uma médica, médica do SUS... Nosso bendito SUS, bendito SUS, abençoado o Brasil por ter o SUS, mesmo do jeito que é, e ela disse, bem, vocês podem levar até para os Estados Unidos, mas o protocolo do tratamento desse câncer é um só. Na época, rapidinho, a gente chegou a, o plano de saúde, né, chegou a um milhão de reais de gastos com a cirurgia e com o processo de químio e radioterapia do nosso filho, químio e radioterapia. Rapidinho, a cirurgia custou 200 mil reais, tinha que ser feita num super hospital, porque tinha um equipamento que fazia a sucção do tumor, e aí a possibilidade dele estourar era menos, e dele morrer era menos, e por aí vai, e as coisas foram andando, 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 e no processo de quimioterapia, chegou um momento que a médica ele estava muito mal, era a penúltima quimioterapia, já tinha nove anos, a gente morou um ano dentro do hospital com ele, a médica chegou e disse, olha, ele está muito mal, muito mal, e não existe outro procedimento no protocolo, a não ser uma última droga que ele vai tomar agora, e eu vou aplicar a droga aqui no catéter dele, e eu vou sair, e eu vou deixar vocês dois com ele, porque se... Ele não reagir a esta droga. Ele morrerá em 20 minutos. Quando você escuta uma coisa dessa. Você vê que dinheiro é lixo. Que o tempo que a gente gasta em busca de sucesso é lixo. Que as grandes instruções e patrimônios que a gente adquire. Lixo. Que nossas prioridades todas são lixo. Tudo vai para a lata do lixo. Porque a vida com V maiúsculo é aquilo que faz parte do esquema de Deus, que Josué está dizendo, porém eu e minha casa não seguiremos a este esquema dos deuses dessa terra e dos nossos antepassados, nós seguiremos o esquema de Deus e o esquema de Deus é o esquema de vida, de amor, de harmonia e é o esquema onde as coisas que são mais importantes nas nossas vidas, elas vêm direto de Deus... Elas não vêm do nosso Eu Não estou dizendo aqui que quando terminar esse culto, a gente vai pedir demissão do nosso emprego e não vai fazer mais nada na vida. Nada com isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo em quem nós vamos depositar a nossa confiança, que é esta frase que gera a matriz da palavra idolatria, e Josué está falando disso, vocês vão depositar a confiança de vocês em quem? E em tudo que nós depositamos a nossa confiança, que não seja no Deus provedor de tudo, isto é idolatria, e nós temos no outro esquema de lidar com a vida, de lidar com a de lidar com as nossas relações, a tendência de desenvolvermos atitudes idólatras, como esta atitude de não sair com a esposa, porque precisa trabalhar, você tem tudo, você tem tudo, não tem tudo, porque a coisa mais sublime que tem na minha cabeça, na minha infância, é quando eu ganhei pela primeira e única vez, um presente do dia das crianças, do meu pai, que nós éramos nove irmãos, e ele comprou um picolé e trouxe para casa, e a gente ficou muito feliz, lembrou agora do picolé, a gente ficou muito feliz, porque a gente não chupava picolé, e meu pai chegou em casa dizendo, vem cá, que eu trouxe um presente para vocês, e a gente nunca tinha recebido um presente na vida, e ele disse, eu trouxe isso aqui para vocês, e era um picolé, picolé era coisa de rico, e ele disse, agora eu só tinha dinheiro para comprar um, vocês vão dividir entre vocês sete, e isso, isso fica na minha memória, não por causa do picolé... Porque um pedaço de picolé, um picolé para sete não tem valor nenhum... Mas porque meu pai chegou e trouxe, e trouxe, e trouxe aquilo que ele podia trazer para nós... Que não é um presente de picolé... Repare que este produto que custou 50 centavos de hoje... Dividido por sete não dá nem 10 centavos para cada um... Dá sete centavos para cada um não tem valor financeiro em si mesmo, mas isso marca a minha vida, de saber que foi criada em extrema, extrema, extrema pobreza, mas louva a Deus, porque sempre tive na minha casa, e na mesa da casa, era uma mesa para nove, então os quatro mais velhos comiam nas cadeiras, e os cinco mais novos iam para debaixo da mesa, mas sempre tive a presença do meu pai e da minha mãe, o ano passado eu tive a honra, a honra, de fazer o sepultamento da minha mãe. E na hora da morte, eu estava segurando a mão da minha mãe com minha mão direita, a mão do meu pai com minha mão esquerda, e ela morreu exatamente quando o pastor dela disse amém. E foi a coisa mais linda do mundo. Coisas, essas coisas não não estão dentro do esquema do mundo. E aí nós temos esse grande desafio, de condução das nossas casas, entrar no esquema de Deus, o esquema de Deus, é o esquema da provisão, do maná do deserto, não é o esquema da escravidão do trabalho, do Egito, o esquema de Deus, é o esquema em que Ele, dizendo aqui 21 vezes, eu faço, faz com que a gente possa acreditar que Ele faz, Ele cuida Ele é suficiente para zelar por sua casa, por suas relações. Então, podemos abandonar com segurança todo o esquema dos deuses desse tempo... e entrar no de Deus. E entrar no de Deus é cuidar da nossa relação com os nossos filhos... pensando em família, com nossa esposa, com nosso marido... é ter carinho. Essa semana eu estava conversando com um casal que tem pouco tempo de casado, não chegou a um ano ainda, e eles estavam me dizendo das coisas que eles fazem na frente um do outro, que eu com 28 anos de casado com minha esposa não tenho coragem de fazer, das coisas que eles dizem um outro, que eu não tenho coragem de dizer, e ele disse, não Zé, mas agora nós somos casados, e eu disse, sim, mas vocês são casados agora e aguentam essas coisas, eu quero ver daqui a 30 anos, né, Casal que brinca de brigar, casal que brinca de xingar, que deixa de elogiar. E aí eu disse a ele, quer que eu te dê um conselho? Sempre trate sua esposa do jeito que você a tratava quando ela era sua namorada. Você não fez de tudo para conquistá-la? Por que que uma vez conquistada a gente abandona? Porque a gente vai se desviando. Na verdade, a gente vai se desviando dos princípios que o Senhor tem para nós, que são baseados em carinho, reciprocidade, amor, cumplicidade, tempo junto. Filho da gente não está nem aí para a marca da camisa que a gente vai dar para ele, para a marca da boneca que a gente vai dar para ela. Ele quer saber da marca da qualidade do tempo que a gente vai passar com ela. E as famílias estão se acabando porque nós estamos correndo em busca daquilo que só Deus pode dar. Por isso que ele vai dizer aqui 21 vezes: Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Escolham de Josué hoje a quem vão servir. Mas eu e minha casa não entraremos nesse esquema. Zele por sua causa zele por sua relação, zele por sua família. Porque para mim, o maior desafio de uma família, principalmente de um casal, sabe qual é? É poder comer macarrão no domingo de tarde, com os filhos, noras, genros, filhas, netos, netas. Se você chegar para uma pessoa de 80 anos, de 90 anos e perguntar o que é que você mais queria viver hoje? Ele vai dizer, eu queria viver hoje numa mesa com minha família toda. Porque quando a gente vai entendendo que o que tem valor, na verdade, não se compra, a gente vai enxergando que o paradigma de sucesso na vida é chegar na velhice com a mulher da nossa mocidade, com o marido da nossa mocidade. Agora, isso não tem a ver com ir à igreja. Eu sei que a igreja, e eu comecei essa pregação dizendo alguma coisa por aí, eu sei que ir à igreja é importante, por isso que nós estamos aqui aprendendo essas coisas. Mas eu conheço tantas pessoas que criaram os filhos na igreja, e depois os filhos vão-se embora, se desviam, não querem mais saber de nada, porque estavam na igreja, mas dentro do esquema do mundo. Dentro dos padrões do mundo. E padrão do mundo não tem a ver só com moralidade. Mas tem a ver com a qualidade do nosso amor, do nosso carinho, do nosso cuidado. Quando Deus cria a família, Ele cria para que neste arranjo social, nós tenhamos forças uns nos outros. Amor uns aos outros. Fraternidade uns com os outros. Para que a gente possa se fortalecer mutuamente. Então, zele por sua casa, faça isso que Josué fez. Ele diz: Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa não entraremos no esquema dos cananeus. A gente vai continuar no esquema do Deus que provê, que liberta, que cuida. E aí a gente tem tempo para continuar tocando a nossa toada com esse arranjo que Deus tem para nós. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça e que Deus nos faça pessoas cada vez melhores para os nossos filhos, maridos, pais e por aí vai.